0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, ich freue mich, dass du heute an diesem Donnerstag wieder dabei bist. Immer donnerstags und sonntags kommen die Podcast-Folgen auf deinem Telefon an. Wenn du noch ein Festnetz hast, vermutlich dort nicht, auf Smartphones die App installieren, abonnieren und los geht's. Dann bist du immer aktuell als einer der Ersten informiert und profitierst natürlich auch von aktuellen Tipps und Angeboten. Heute geht es darum, wie du die Gestik als rhetorisches Mittel einsetzen kannst. In den letzten Podcast-Folgen haben wir verschiedene Techniken zur effektiven Rhetorik kennengelernt. Ich habe dir Erklärt, wie du diese Techniken an deinem Körper verankern kannst. Das wiederhole ich an dieser Stelle nicht mehr. Du kannst die früheren Podcast-Folgen anhören. Und heute sind wir bei den Schultern. Und die Schultern sind verknüpft mit Setze deine Gestik gewinnbringend ein. Grundregel für deine Hände Lasse deine Hände während eines Gesprächs, eines Vortrags, einer Rede niemals unterhalb deiner Gürtellinie. Sorge dafür, dass deine Hände immer oberhalb der Gürtellinie sind und als gedanklichen Anker kannst du dir tatsächlich Angela Merkels Raute vorstellen. Denn diese Raute hat nichts anderes, an Bedeutung als dass ihre Hände oberhalb der Gürtellinie aufgeräumt sind. Beobachte einmal auf einem Gruppenfoto, wo die Menschen ihre Hände halten. Und du wirst feststellen, dass charismatische Menschen, Menschen, die als Alpha-Tiere angesehen werden, Menschen, die Macht ausstrahlen, ihre Hände immer oberhalb der Gürtellinie haben. Versuche ein Foto zu finden, bei dem Barack Obama oder Wladimir Putin ihre Hände unterhalb der Gürtellinie haben und du wirst wahrscheinlich in deren Schulzeit zurückgehen müssen. Das ist also Punkt 1, deine Hände immer oberhalb der Gürtellinie. Ansonsten, wenn du deine Hände oberhalb deiner Schultern bewegst, nach oben hin, dann hat das eine sehr dominierende und ausdrucksstarke Wirkung. Das ist wie bei einem Baum, du strebst nach oben, die Äste gehen in Richtung Himmel. Apropos Himmel, bei Himmler und Hitler kannst du solche Gesten finden, das bedeutet nicht bloß, weil jetzt zwei der größten Verbrecher unserer Weltgeschichte diese Technik anwenden, dass sie verwerflich ist. Es bedeutet lediglich, dass sie funktioniert hat. Und genauso sind natürlich viele andere Redner. Schau dir auch Martin Luther King an. Schau dir John F. Kennedy an. Schau dir aber auch Reden heute von Menschen an, wie beispielsweise. Gregor Gysi, seine älteren Reden oder von mir aus auch Donald Trump, der ja zumindest weiß, wie man Präsident der Vereinigten Staaten wird. Diese Menschen setzen ihre Gestik auch wirksam ein. Wenn du von Dingen sprichst, die rund sind, dann kannst du einen Kreis in die Luft zeichnen. Wenn du von Dingen sprichst, die eckig sind, dann kannst du ein Viereck in die Luft zeichnen. Wenn du von Dingen sprichst, die rund sind und ein Viereck in die Luft zeichnest, hast du aber auch die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit deines Publikums dadurch zu bekommen, dass du die Zuhörerschaft komplett verwirrst. Das ist Punkt 1, die Arme. Du kannst aber deine gesamte Körpersprache darauf ausrichten, das Unterbewusstsein deines Gegenübers zu ich sag mal motivieren, dich sympathisch zu finden. Du kennst vielleicht dieses Phänomen, dass wenn jemand hustet, du mithusten musst, dass wenn jemand lacht, du vom Lachen angesteckt wirst und dass wenn jemand gähnt, du mitgähnen musst. Das passiert allerdings nur bei Menschen, die wir sympathisch finden. Als Osama Bin Laden gelacht hat, hat kein Mensch mitgelacht. Zumindest niemand, der ihn in seinem Erdloch in Afghanistan, noch nicht besucht hatte. Wenn ein kleines vierjähriges Mädchen lacht, dann lachen irgendwie alle mit, werden angesteckt. Das heißt, wenn du eine Person sympathisch findest, dann tendierst du dazu, die Körpersprache dieser Person in Gestik, Mimik und Ausdrucksweise zu kopieren. Und sogar so profane Dinge wie Gähnen oder Husten und Lachen übertragen sich. Das bedeutet jetzt also, unser Gehirn sucht immer nach Gemeinsamkeiten und wenn wir eine Gemeinsamkeit finden, dann sind wir sozusagen in derselben Gruppe, in derselben Einordnung wie dieser andere Mensch. Und das gibt unserem Gehirn Sicherheit und das Gefühl von Vertrauen. Einmal Vertrauen, dass diese Person uns nichts tun kann, weil sie einfach sozusagen zur Familie gehört und zum anderen das Vertrauen, dass diese Person, auch wenn mal irgendetwas außer Kontrolle geraten sollte, mit auf uns aufpasst. Du kennst dieses Phänomen. Früher haben wir in kleineren Gruppen gelebt und es war überlebenswichtig, alles was unbekannt und anders ist, erstmal aus dieser Gruppe rauszuhalten. Das ist dann natürlicher Reflex des menschlichen Gehirns, weil alles, was fremd ist, potenziell gefährlich sein können im Rahmen von Viren oder Bakterien, die unser Körper nicht kennt. Deswegen sucht unser Gehirn ständig nach Dingen, die bei unserem Gegenüber ähnlich oder gleich sind. Aus diesem Grund ist zum Beispiel auch ein Einkauf am Samstag in einem großen Möbelgeschäft extremer Stress, weil unser Gehirn jeden einzelnen Menschen nach Gemeinsamkeiten abscannt, um zu gucken, ob derjenige ein Freund oder ein Feind ist. Und wenn wir heute einmal zum Beispiel samstags bei Ikea einkaufen gehen, dann haben wir an einem Samstag mehr Menschen gesehen als unsere Großeltern in ihrem gesamten Leben. Das darf man nicht vergessen, wenn man merkt, dass man nach so einem Tag einfach etwas gestresst und angespannt nach Hause kommt. Nicht nur, weil es nicht bei den Teelichtern geblieben ist, die man haben wollte, sondern wieder eine komplette neue Wohnzimmergarnitur wurde. Jetzt kannst du aber auch eine Technik anwenden, um dem Unterbewusstsein deines Gegenübers zu signalisieren, dass ihr auf einer Wellenlänge liegt, und zwar indem du die Körpersprache spiegelst. Es ist eine Technik, die man aus dem NLP kennt, und ich möchte an dieser Stelle nur ganz kurz darauf eingehen, weil es im Internet genug Möglichkeiten gibt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es ist eine der mächtigsten manipulativen Techniken und es ist möglich, wirklich vom normalen Meeting bis hin zum Gespräch mit dem Investor, bis hin aber auch zu einer Gerichtsverhandlung Situationen nonverbal zu kontrollieren. Es erfordert Übung in dieser Technik und es erfordert Routine, aber diese Technik ist sehr wirksam. Wie funktioniert das nun? Körpersprache spiegeln bedeutet, wenn dein Gegenüber zum Beispiel mit verschränkten Armen und Beinen da sitzt, dann setzt du dich genauso hin. Allerdings entspannt. Ändert dein Gegenüber seine Körperhaltung, änderst du sie auch zeitverzögert und ein bisschen anders, damit nicht offensichtlich ist, dass dein Gesprächspartner von dir gespiegelt wird. Im Normalfall wird dein Gesprächspartner auch nicht erwarten, dass du so etwas tust. Von daher alles entspannt. Trinkt dein Gesprächspartner einen Kaffee, trinkst du auch einen Kaffee. Trinkt er Wasser, trinkst du auch ein Wasser. Trinkt er Wasser mit irgendwelchen Zusätzen, dann machst du das entsprechend auch, sofern es sich bei diesen Zusätzen um Eiswürfelsaft oder ähnliches und nicht um Medikamente handelt. Es gibt dann ein paar Ausnahmen, ja, wann man nicht spiegeln sollte. Also eine Frau, die einen kurzen Rock anhat, sollte jetzt keinen breitbeinigen Mann spiegeln und so diese klassische weibliche Sitzhaltung, bei der man die Beine parallel nebeneinander Stellt und den Körper so ein bisschen seitlich neigt, den sollte jetzt vielleicht auch ein Mann nicht unbedingt kopieren. Das wäre dann doch ein bisschen zu offensichtlich. Und wenn eine Frau, die du kennenlernen möchtest, irgendwo sitzt und ihr Kind stillt, dann ist das auch nichts, was man als Mann kopiert. Aber ich denke, nein, ich weiß, dass du als mein Podcast-Hörer über ausreichend gesunden Menschenverstand verfügst, um genau solche Situationen auszuschließen. Also Nochmal zusammenfassend, effektive Rhetorik wird durch deine Gestik hervorragend unterstützt, indem du erstens die Arme immer oberhalb der Gürtellinie hast, bei besonders theatralischen Augenblicken die Hände über deine Schulter hebst, die Körpersprache, ausdrucksweise Gestik und das Verhalten deines Gegenübers spiegelst, also auch im Gespräch mit einem Investor und auch bei einem Meeting, die Körpersprache des Alpha-Tieres in dieser Gruppe und indem du das so tust, dass dein Gegenüber unbewusst das Gefühl hat, dass ihr auf einer Wellenlänge seid, dass ihr euch kennt, dass ihr einander vertrauen könnt, dass ihr quasi zur selben Familie gehört. Ja, das war's für heute. In, am Sonntag, in der nächsten Podcast-Folge, sind wir auf unserer Körperliste beim Hals. Da geht es um das Thema Sprich, die Sprache deiner Zuhörerschaft. Hat auch so ein bisschen was mit dem Thema Spiegeln zu tun, das wir heute angesprochen haben. Ansonsten, wenn du wissen möchtest, wo du weitere Informationen zum Thema Körpersprache spiegeln bekommen kannst, dann geh auf meine Website speedlearning.academy. Und fülle einfach das Kontaktformular aus. Wenn du Lust hast, telefonieren wir dann einfach. Und wenn ich Lust habe, dann treffen wir uns auch mal. Und ich gebe dir dann einfach noch ein paar Tipps dazu. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du diesen Podcast an zwei Freunde oder Bekannte weiterempfiehlst oder auch mal eine Folge, die passt, in eine der Gruppen in den sozialen Netzwerken teilst. Aber bitte guck, dass die... Thematik auch in die Gruppe passt, denn nichts ist nerviger als irgendwelche Beiträge, die nur der Werbung dienen und nicht der ähm, Unterstützung der Gruppenmitglieder. Ansonsten weißt du, wo du mich findest, jederzeit im Internet und im richtigen Leben gibt es natürlich noch viel mehr Infos und Dinge zum Thema effektive Rhetorik zu sagen, von daher freue ich mich darauf, sich bald persönlich kennenzulernen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, noch eine schöne Restwoche und wir hören uns wieder am Sonntag.